0: Здравствуйте, в студии Елена Афонина. Слушайте в течение ближайшего часа. От смены лиц ситуация не меняется. Чего ждать Донбассу от выборов на Украине? Удален из друзей магистр что, где, когда объявил о своем уходе на заслуженный отдых. Познеру 85, чем мэтр удивит опять. И ушла эпоха. В Японии выбрали название эры правления нового императора. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Зеленский лидирует после обработки более 70% протоколов. Владимир Зеленский лидирует в 20 регионах страны. Петр Порошенко в трех, Юрий Бойко в двух. Согласно данным ЦИК Украины, Зеленский побеждает в 19 областях Украины и Киеве. Порошенко получил большую, нежели соперники, поддержку во Львовской, ивано франковской и Тернопольской областях. Юрий Бойко побеждает в Донецкой и Луганской областях. Но речь, конечно же, в данном случае идет о... Подконтрольных Киеву территории Донецкой и Луганской областей. А вот отразится ли смена президента Украины на ситуации в Донбассе, в Донецкой и Луганской народных республиках? Об этом как раз сейчас и поговорим с нашим спецскором Дмитрием Стешиным. Он выходит на прямую связь со студией и находится он в Донецке. Дима, мы приветствуем тебя. Здравствуй.
1: Да, добрый день.
0: Скажи, пожалуйста, вот как жители республик следили за ходом голосования на Украине? Был ли вообще интерес к этому? Ну, не знаю, может быть, всю ночь смотрели за теми данными, которые
1: появлялись? Нет, такого не было. Мы, конечно, поглядывали краем глаза. Здесь выборы на Украине проявились своеобразно, сразу же, как... Закрылись избирательные участки, начались обстрелы, уже погиб один военнослужащий ДНР, обстреляли поселок Металлисты, еще один населенный пункт, сегодня утром я слышал, как в районе центра аэропорта прилетало что-то очень тяжелое, то есть, если перед выборами было какое-то затишье, то сразу же после окончания выборов они активизировались, вот. ну, Народ, который умеет анализировать, удивляется, смотрит на цифры, например, на территориях подконтрольных Украине, в кусках Донецкой и Луганской области. Там с пяти часов вдруг резко выросла явка, там аж на 3-6%. То есть понятно, что вписали какие-то мертвые души. Вот, но ну, я так понимаю, что э, люди, которые здесь пять лет э, сопротивлялись всеми силами от, общего, от проживания в общем доме с Украиной, их не особо это волнует. Дим, Больше скажи, волнует, пожалуйста, как, да. uh, uh -huh. Россия. Uh,
0: скажи, Апиагия. пожалуйста, вот uh, есть ли uh, я не знаю, какая-то надежда на нового или нового старого президента в данной ситуации вообще кто-то ждет улучшения ситуации, ну хотя бы прекращения uh, огня со стороны Украины?
1: Нет, не ждут, я не знаю, я бы такую аналогию провел. В 1944 году, например, Гитлер сменил бы Ребентроп, да, ничего бы не изменилось. Вот здесь то же самое. Зеленский прекрасно всем известен своими взглядами и нет никаких надежд. Украина страна с потерянной субъектностью, заметил пражско-донецкий журналист Андрей Бабицкий, постоянно живущий в Донецке. Да, а вся политика Украины решается даже не на нашем континенте.
0: Спасибо огромное. Специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин сейчас был на связи с нашей студией. Он находится в Донецке. Ну а руководитель движения Новороссия Игорь Стрелков считает, что ни один из кандидатов, который придет к власти, не сможет остановить кровопролитие в Донбассе.
2: Никто не даст Киеву прекратить войну. Киев киевская власть – это инструмент. Их не для того привели к власти в четырнадцатом году, чтобы они имели собственную волю и собственные силы. Уверен, что Порошенко – он очень циничный товарищ. Если бы Порошенко действительно имел свободу воли, может быть, даже он бы прекратил бы эту войну. Тем более на фоне разгромов осени го года или там поражения под Дебальцев. Но он мало что решает данный вопрос в составе украинской власти есть неприкасаемые люди, которые являются просто плоть от плоти той хунты, тот же Аваков, допустим, которые в случае, если политики попытаются вильнуть хвостом, они их поставят на место достаточно быстро. Поэтому ни Зеленский, ни Юля не прекратит войну. В лучшем случае после выборов ситуация останется на том же уровне. В качестве язвы, которая ослабляет Россию. Для наших дорогих в кавычках, американских партнеров, Украина тоже часть России. И им гражданская война внутри России просто подарок.
0: Это был руководитель движения «Новороссия» Игорь Стрелков. Но я думаю, что когда мы обсуждаем ситуацию в Донбассе, конечно же, в первую очередь всплывает имя писателя Захара Прилепина, человека, который неравнодушен к тому, что происходит в Донецкой и Луганской народных республиках. Он известен из своей активной позиции. Ну и, конечно же, мы попросили его оценить, насколько те кандидаты, которые выбились второй тур, смогут в лучшую сторону изменить ситуацию в республиках.
3: Не стоит переоценивать значение Зеленского, потому что в России уже был эффект ожиданий перенасыщенных. Поэтому Зеленский, конечно же, неочевидный для нас персонаж. Какие-то договоренности, возможно, с ним существуют. Но Порошенко был очевидный неприятелем враг, и там была стратегия, хотя бы была понятна. Здесь придется ее перестраивать, варьировать и так далее, потому что, конечно же, у Зеленского договоренность есть со всеми, как, собственно, принято на Украине. Но в целом позиция такая, что меня вполне удовлетворила реакция истериков вроде Айдера Баева, бывшего гражданина России, который впал в полное паническое состояние о том, что Украина не желает войны. Обратите внимание, какая была взбешенная реакция Зеленского на жуточный привет, в послали Охлобыстина а и Париченков. Он изо всех сил бросился это нивелировать, чтобы, не дай бог, его кто-то на Украине заподозрил в том, что он пророссийский кандидат. Хотя это могло ему сказать на пользу. Он бросился кричать, обзываться. Вот, если он так будет себя вести и на посту президента, не изо всех сил стараясь доказать, что он ничего не хочет доброго сделать ни России, ни Донбассу, ни Крыму, то надежда наша напрасна. А так-то, конечно, хотелось бы, да.
0: Ну вот мы слышали сейчас писателя Захара Прилепина, но нужно сказать, что перед э, выборами, э, которые прошли накануне на Украине, перед, перед первым туром голосования, отметились и российские актеры, которые также э, проблему Донбасса воспринимают как свою личную. Это актеры Ивана Хлобыстин и Михаил Пореченков. Они записали шутливые агитационные ролики в поддержку кандидатуры Зеленского.
2: Но если он выиграет... Он будет нам должен. Слава Украине. Крым наш, Все наше.
1: только Зеленский!
0: Но в ответ Владимир Зеленский, э, кстати, актера шутку не воспринял, назвал российских актеров идиотами, что не охладило пыл того же Ахлобыстина, который заявил, что продолжит поддерживать украинского политика. Об этом он написал на своей странице во ВКонтакте: "Зря он нас идиотами назвал, обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь, как власть чарует. Мы не считаем его идиотом, мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Он". В ситуации. Ну а вообще-то это не первый случай, когда актер, а мы сейчас говорим о Владимире Зеленском, претендует на высокий политический пост. И мы сделали для вас небольшую подборку похожих историй.
4: Открывает наш рейтинг известных актеров, сменивших киносценарий на политические интриги, Рональд Рейган. Путь к вершине Олимпа будущий президент США начал довольно скромно, комментировал спортивные матчи. Но уже в 1937 году на экраны вышел первый фильм с его участием, и дела пошли в гору. Благодаря любви американцев он легко добился успеха в политической сфере, став губернатором Калифорнии в 1967 году. Уже через 13 лет после этого Рейган переехал в кабинет Белого дома. Свой актерский талант Рональд активно применял и на по посту президента, например, во время выступлений он часто рассказывал анекдоты. Конечно, шутил Рейган всегда про отсталый Советский Союз. Еще один известный американский актер, ушедший в политику, Арнольд Шварценеггер. В 2003 году «Железный Арни» стал 38-м губернатором Калифорнии. Таблоиды тогда подшучивали над политическими амбициями мистера Олимпия, обзывая его Губернатором, терминатором 4 восстания кандидата, бегущим человеком и другими остротами. Несмотря на критику, Арни доказал, что может быть неплохим управленцем. Он завоевал сердца американцев отказом от губернаторской зарплаты, вернув ее в бюджет, справился с экономическим кризисом и развивал медицину. Для России правление Шварценеггера интересно тем, что он приглашал к себе губернатора Тюменской области, хотел сотрудничать со Ставропольским краем и даже подружился с Дмитрием Медведевым, когда тот был президентом. Все же есть в нем частичка русской души. Вспомнить хотя бы как Филигранна Арнольд сыграл роль советского милиционера Ивана Данка в фильме «Красная жара».
3: Пошли.
0: Все вместе.
3: Ни в чем! Не виноват! Какие ваши доказательства? Кокаином.
4: Ну и третий герой нашего списка – кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский. Стратегия у него интересная, он хочет быть главой страны, но всем своим видом показывает, как сильно близок к народу. Но у меня нет опыта работы в политике, и это жирный плюс. Чтобы пойти в президенты, мне нужно заплатить президентский взнос в размере двух с половиной миллионов гривен. Два с половиной миллиона гривен у меня есть, но не для такой сомнительной истории. Сейчас лидером президентской гонки является именно Зеленский. Украинцам приятен образ шоумена. Он поддерживает евроинтеграцию, стремится объединить страну и не гонится за деньгами. Его команда ведет нестандартную президентскую кампанию, которая больше напоминает юмористическое шоу общенационального масштаба. Пока конкуренты используют устарелые методы агитации, раздают гречку пенсионерам, Зеленский едет в тур по городам с бесплатными концертами и высмеивает действующую власть. Все это чем-то напоминает анекдоты Рейгана про отсталый Советский Союз, популизм и немного юмора.